0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲《大时代的国民政府人物列传》。今天我们来继续讲马中英。上次我们说到，马中英碰到了哈密特使姚乐伯斯，于是决定出兵新疆。当时新疆的情势， 1 9 3 1年的新疆正处于战乱之中。杨增新遇刺之后上台的金树人难以威服新疆，新疆各地反金的力量不断的起事。那么其中主要的主力就是哈密农民起义军。这支武装的头目是参加过早年铁木尔起义的何加尼雅兹、哈密王和担任哈密警备旅长的姚洛博斯，暗中都支持他。哈密王为了取得内地中央政府的支持，暗中派遣了姚洛博斯到南京请愿，而姚洛博斯在去南京的途中，在酒泉见到了马中英，两个人相谈以后非常的投缘。马中英和姚洛博斯决定以后决定一起进入新疆去推翻金树人的政权。一九3 1年初夏，马中英诈称奉命出关兴师援哈，扬言在三个月之内打败金庶人。5月19日，在肃州整装出发，当时号称是三个纵队，每个纵队各有司令一人，实际上战斗人员仅有四百多人，枪支仅九十余支，连同家属和勤杂人员也不过是五百多人。马中英计划在十五天内赶到哈密，但是到达星星峡附近的时候，粮草耗尽。马中英临时决定夜袭星星峡，缴获了部分的枪械和粮草，然后兵分两路，一路奔沁城，一路沿大路直奔哈密东郊的黄炉岗。哈密有三个城，回城在南，汉城在北，汉城又有新老城之分，老城在新城和回城之间，文武官署都在此地。新城和老城之间防线很长，老城的东南两门和新城北门毫无屏障。当时汉城守军是朱瑞熙的一个师，部下有步、骑、炮、机枪等十三个连。朱瑞熙镇守新城，熊发友守卫老城。马中英进驻黄龙岗以后，与加尼亚兹部配合。黄中英的参谋长吴英奇率先夜袭哈密，一举攻克了回城，然后对汉城猛烈攻击。熊发友见识不好，准备投降，被朱瑞熙阻止。朱瑞熙认为，马仲英的部队虽然骁勇善战，但是没有重武器，必然不利于攻城。果然，在金军的严密防守下，哈密没有被攻破。那马仲英的三十六师师部驻守在酒泉肃州镇守使官署，下面设军需、军法、政训、参谋、军械、军医、副秘书、副官八处，并设立直属的教导连，是由马仲英的弟弟马仲杰任连长。专门培训优秀青年，为部队培养军官，也设着专门的被服厂、军械修理厂等后勤单位。这个时候，马中英的部队俨然是一个正规部队。如果给马中英再更多年的发展的话，马中英的部队将成为一方的豪强。但是很有意思的是，马中英部队的番号依然是沿用着当年他创立黑虎西冯西冯军的时候那个风格。啊、他的番号有什么？牛肉团、歪嘴团、黑鹰团、早流团，啊，骑兵也是黑马队、白马队、花马队、早流队。马中英手下早流队和早流团呢，是他的主力啊，精英。那马中英在发展队伍的时候呢，征的都是当地的农民子弟入伍。他的部队很快扩展到三千人，编为两个旅，由。马虎山，这是他姐夫，也是当初跟他一起起家的好兄弟。另外一个就是他弟弟马忠杰，他们两个人任旅长。在马中英他本人的眼光和境界提高以后，他的部队也随之军容齐整，指挥统一。1932年，金树人任用了手下的一个得力的部下，开始进剿哈密军。这个人就是后来大名鼎鼎的，我们之后也会讲的盛世才。那么加尼啊，加尼亚兹就开始再次请马中英入疆。马中英派手下的马世明和马全禄率部进入新疆，分别攻占了吐鲁番和袭击迪化。1933年1月，马中英亲自率领主力 3,000 人由酒泉出发，第二次进入新疆。在他出发之前，已经先期抵达的马世明和马全禄已经和加尼亚兹一起，将整个东疆都点燃了战火。其中马全禄的部队在1932年末进抵到迪化附近的南山。当时盛世才正督率省军在吐鲁番一带和马世明还有加尼亚兹缠斗，因而迪化兵力空虚，城内一片恐慌。金树人慌忙成立警备司令部，自己亲自披挂上阵任司令，成立城防指挥部，统一指挥保卫迪化。1932年12月，省军堵截马全禄。1933年1月25日，正是马仲英经青星峡向哈密进军的时候，马全禄率领精锐骑兵突袭省军，省军的堵截部队大败，仅有百人生还，传到迪化，全城震动。1月29日，迪化关闭了大部分城门，仅留东门一处进出。同时，金属人命令商团荷枪实弹的保卫城池，迪化所有店铺关门歇业，邮政业务也随之停止。迪化城内当时只有省军700余人和规划军，也就是流窜到新疆被收编的白俄300多人。二月19日，马全禄率领骑兵数百人开始在迪化的四郊不断的进行骚扰和进攻。战斗主要发生在迪化西门外的西大桥和红山嘴一带。从二月21日起，战斗不止，马全禄一度攻入到红山嘴。攻占了小教场的无线电台、北门外高地和西大桥一带，双方在西大桥开始激战。省军为了夺回无线电台，将附近的民房付之一炬。二十三日，马全禄不知退走，战斗暂时告一段段落。当时迪化城外浮尸遍野，仅三月四日，当地慈善机构就运出尸体千余具，可见当时战斗之激烈。那马全禄攻迪化不克，就转而四处袭击迪化的郊县。盛世台这时候率军回首敌化，经常被马全禄四处骚扰，搞得疲惫不堪。这处刚刚平息战斗，另外一处战斗又起，疲于奔命。这恰恰是马中英所希望看到的。马中英自从第一次入江以后，就潜心研究过再次入江的计划。马前禄这种在敌化四郊的游击战，正是马中英提出来的。那马中英西出青青峡，一路顺利地抵达了哈密，在这里他召开了一个高级军事会议。在会议上，他宣布了自己的庞大计划。马前路继续牵制省军主力于迪化周围，哈密马军主力兵分两路：一路出哈密，沿天山南路直取吐鲁番，再进取迪化；另一路从镇西沿木垒河、奇台西进，在迪化和第一路及马路马全路部会合，共同攻占迪化。而马中英则以陆军新编36师的名义坐镇哈密，指挥全局。那么三月份，两路大军开始行动。姚乐伯斯的南路一路为经历大的战斗，就顺利占领了吐鲁番。但是马仲杰的一路却不顺利。马仲啊，马中杰从哈密出发以后，沿途张贴为讨伐金树人告新疆民众书，罗列了金树人的十大罪状，宣扬三十六师奉中央命令，志在排解纠纷、挽救危局，号召当地群众支持自己。因当时的政府主席。被盛世才的政变推翻了，盛世才正式开始执掌新疆大权，被推选为新疆的督办。1933年1月，马仲英率领 6,000 多人占领了新疆的东部。4月12日，迪化金树人手下的规划军，也就是白俄军队和东北抗日义勇军旧部反叛，推举了盛世才为新新疆督办啊，这是新盛世才当上新疆督办的啊原因。那么，盛世才被推选为督办之后。盛世才这个人非常的阴险，他这个人是一个极为阴险的人，从他后来啊跟苏联的关系的反复就可以看出来。我们之后在讲盛世才的时候，再专门讲解这个人物的特点。那么当时他就派人与马全禄的部下马德祥勾结，用高官厚禄相利诱，唆使马德祥杀死了马全禄，进而收编了马全禄余部两千多人，消除了威胁敌化的一大威胁。然后盛世英啊、呃，然后盛世财又利用马仲英和加尼亚兹因为分配战利品而产生的分歧和矛盾，以划分南家给加尼亚兹为代价，诱使加尼亚兹与马中英脱离关系，这样就使得马中英和加尼亚兹的联盟瓦解。马中又失去了当地部分少数民族头目的支持，这成为后来马中英无法在南疆立足的重要原因。从这点上来看，我们就可以看出来，马中英和盛世才在战场后面、背面的这种斗争中，马中英不如盛世才，他的阴谋诡计比较多。紫泥泉位于福远和富康之间，富康距离迪化十分近，在福远通往富康的大路上有个三台镇，三台的西面就是紫泥泉，这是从哈密。到绥化的兵家要道，从五月开始，盛才就开始调集大批的省军向阜新方向集中。那么到六月中旬，先后抵达紫泥泉地区的部队有第一路军兵力一千四百人，第二路军九百人，一共有六路军，然后再加上炮兵、敢死队、机枪队，还有装甲车队、辎重队、卫生队、无线电台等等。那么对面马中英的部队呢，大约有七千人。驻扎在哈密、奇台和抚远一线。在五月占领抚远之后，新疆临时政府曾经和马中英进行过接触，商谈和平解决的办法。虽然盛世才和马中英两个人都有过想法要和谈，但是双方面的中下级军官都想啊和对方一决雌雄。结果最后的和谈也是不了了之。一九三三年六月七日。盛世才手下的规划军从抚康开始向紫泥泉方向推进，而与盛世才有密约的加尼亚兹也开始带领部下脱离马中英，向紫泥泉移动。马中英为了保护抚远的外交，被迫推进到紫泥泉。六月八日晚到达，开始布防。马中英打算利用紫泥泉村进行掩护，进可攻击，退可防守。那么盛世才的战术呢？决定利用自己的优势兵力。直接进攻对面的对手，在这一地带对马中英进行包围和加以歼灭，所以盛世才制定了如下的作战方案：以第四路刘快腿，这个刘快腿是东北的土匪，是后来在抗日的情况下啊被逐出了东北，从苏联进入到新疆，所以这刘快腿是东北人，命令第四路刘快腿部加机枪两连并钢甲车队。占领前沟南北，诱使马军进攻，然后坚决的就地抵抗阻击。第三路规划军之骑兵掩护第四路的右翼，第六六路骑兵掩护第四路的左翼。当全线进攻的时候，两支骑兵威胁马军的两翼，并包围敌军。第五路、第二路为二线部队，其中第五路沿公路左右线攻击前进，第二路沿公路左线进攻，随时援助第四路发起中央进攻。第一路和敢死队、其他机枪队为总预备队，同时炮兵受命集中炮火炮击紫泥全村，掩护步兵推进。四月十二日下午四点三十分，刘快腿部开始与马中英部队发生接触，双方立即开师，开始激烈交战。马中英的部队气势凶猛，潮水般一批一批地冲向省军的阵地，省军用机枪和装甲车等重火力顽强抵抗。然而马军不在乎兵员伤亡，冲在前面的刚被射倒。后面就有人补上，这给省军造成极大的心理压力。省军阵地数度被马军的骑兵突破，盛世才在前沿指挥作战，差点被活捉。盛世才后来回忆说，这是他一生中最危险的一仗。但是，坚守省军中央阵地的来自东北的刘快腿的五百精兵发挥了极大作用。这批人都是东北的悍匪，神枪手，枪法娴熟，百发百中，弹无虚发。每次当马军的骑兵从两侧突破阵地的时候，都被这些枪手准确地射中头部而毙命。如此交战不久，马军就伤亡达到了四百余人。那么，马中英的部队进入哈密以后补充新兵，战斗力不如跟随马中英入江的三千甘肃子弟兵。见到伤亡巨大，就畏缩不前。省军趁机开始发动总攻，前进到紫泥泉村附近，双方又开始了激战。马军的二线部队部署在村庄周围，开始顽强阻击省军的进攻。天色渐暗，大雨滂沱，中间还夹杂着冰雹，气温陡降，士兵无法继续战斗，省军就停止了进攻。双方对峙了一夜。那马仲英的部队从奇台出发的时候，配发的是单衣裤，那么这么冷的天气，就很多人冻死了。就算挺过寒夜的人，双手也冻僵，无法继续持枪射击。而省军士兵配发了皮衣，所以能够坚持。第二天拂晓，休整了一夜的省军又一次发动强烈攻势，不给马中英部队丝毫喘息的机会。战斗开始不久，马军又伤亡了200多人。马中英的卫队营近500人，原来就是省军在抚远投降了马中英，这些人无力再战，趁着天色昏暗，就在阵前投降了省军，造成马中英部队的阵地出现了一个大缺口。防线随即崩溃，马军全线溃退。马中营率着自己从甘肃带进新疆的三千士兵，沿公路一路东逃，经木垒河，翻越天山，南下吐鲁番。省军的追兵于十四日胜利占领了奇台。这场战斗，盛世才率领的省军获得了全胜，击毙了马中营部队六百多人，缴获枪支一千多支，子弹三万多发，自己这边有三百多人的伤亡。马中英南逃吐鲁番，这是出乎盛世才的预料的。盛世才认为马中英会东撤哈密，因为这样的话，马中英才能够背靠自己在甘肃的老地盘，进可攻，退可守。没想到马中英居然往南逃，离自己的老地盘越来越远啊！这出乎了盛世才的预料之外。到现在，我们对马中英南下也是疑团重重。因为吐鲁番方向虽然有马世明在活动，但是他跑到吐鲁番去就失去了回旋余地，而且之前已经和加尼亚兹决裂了，失去了当地大半的民众支持。南下吐鲁番不仅不能够让他脱离险境，反而会使形势更糟。那么有一种说法是说，啊，这也是比较符合马中英的性格，说马中英他年轻气盛、啊、比较好面子。他认为退回甘肃就让马步芳这个他同族里的宿敌看了热闹，他觉得没脸回去，于是才会南下。这个很有可能，因为马中英一生做事往往都是凭着自己的喜好啊，凭凭着自己的好胜心来做事的，所以这种解释呢还是比较合理的。那么，正当盛世才和马中英在紫泥泉大打出手的时候，国民政府赴新疆宣慰使、参谋本部次长黄木松。于一九三三年六月六日抵达了迪化，黄木松这个，呃，这次来新疆主要就是想平息新疆内乱，将新疆纳入国民政府的真正管辖之中。黄木松到达新疆，就改变了新疆当时马中英失利，盛世才紧啊这个追击穷寇，想一把将马中英彻底的。消灭掉，但是黄慕松的到来改变了这个情况。黄慕松他知道盛世才想继续割据新疆，这和黄慕松所担负的使命是不符合的，所以黄慕松就在新疆拉拢，对盛世才有意见，因为前面盛世才在四一二政变的时候，他凭借着他掌控着省军的军政大权，排挤了四一二政变的发起人。自然就使得四一二政变的那些发起人，也就是新疆当地的一些实权人物，对他不满。这些人纷纷向黄慕松靠拢。那么，黄慕松为了实现国民政府的意图，就炮制了一个撤督撤督办、成立军事委员会的方案。也就是说，撤销盛世台为督办的新疆边防督办总署，代之以新疆军事委员会。在这个军事委员会里边，啊，加尼亚兹。东北抗日义勇军马仲英啊，伊犁屯屯垦使张奎元都是委员，以盛世才为委员长。这个方案听上去呢，好像是，啊，各方利益都得到了满足，但是最大的损害者是盛世才的利益，因为盛世才实际上已经成为了当时新疆的最厉害的，这做头把交椅，相当于新疆王这么一个位置。那么你成立这个委员会，就把他的权力分散掉，盛世才自然不会愿意。一九三三年六月下旬，盛世才盛世才突然停止追击马中英，率领亲信部队返回了地化。六月二十五日傍晚，以开会名义将投靠到黄木松那一边的陈忠、陶明月、李孝天三人擒获，当场枪决，极为血腥，但是效果非常显著。新疆临时政府主席刘文龙吓得是嚎啕大哭，要求辞职。省府办公人员一致向黄慕松请求收回撤除边防督办公署的计划。另一方面，盛世才暗中支持手下四处散布黄慕松与马中英勾结，同时又公开宣布大西中实、啊、大西中实为日本间谍。这个大西中是什么人呢？这大西中是随和马。马中英一起进入新疆，这是个日本人。这个人精通破译电报密码，他是在从甘肃去新疆的途中被马中英部队的士兵擒获的。后来在三十六师参谋部专门负责情报工作。这个人汉语不流利，到现在我们也搞不清楚他是不是一个真正的日本间谍，还是说他本来是日本间谍，但后来跟马中英在一起以后就被马中英所用。他是不是忠心于马中英？这我们都无从可知。但是有一件事情，就是马中英从棋台败退的时候，这个人从马中英那儿跑了。马中英专门派军法处四处去搜杀此人。这个人被盛世才抓获。那么盛世才在抓了马马啊大西忠以后啊，利用大西忠破译了黄木松与南京国民政府的来往电报，因此对黄木松的种种作为都了如指掌。你说呢？大西实啊，大西中，啊，大西中实际上帮了盛世才很大的忙，他帮盛世才能够掌握黄木松他的布局。可是盛世才反过来并没有感激大西中对他的帮忙，反而就借着大西中对外宣传说他是日本间谍，这样就把马仲英也给定义成了。日本帝国主义的走狗。那么言外之意，黄木松与马仲英的接触，实际上就是为日本帝国主义张目。这一点在当时的新疆极为重要。为什么呢？因为从塔城辗转回国的东北抗日义勇军，正在陆续向敌化集中，准备回撤关内继续抗日。那么东北义勇军这个时候最最愤慨的，就是什么人和日本人勾结。这个言论一出，马上东北义勇军就义愤了。从苏联归来的义勇军大部分都留在了新疆，卷入了内战。在随后不到半年的战争中，付出了约 5,000 人的生生命。接着，在也呃盛世才统治新疆的十多年里边，丧生于盛世才黑暗统治的竟然高达1万余人。这是东北抗日义勇军的悲哀，但是也充分显示出。盛世才的阴险狡诈。后来，在1944年，盛世才回到内地以后，原来东北义勇军的旧部为了报仇，四处寻机刺杀盛世才，搞了他深居简出。后来，随着国民党败军逃至台北，也轻易不敢抛头露面。义勇军的旧部杀盛世才不成，后来去兰州，将盛世才的岳父一家老少满门刺杀，还在墙壁上用鲜血写着“十年冤仇一一日血”。可见盛世才在新疆激起的民愤有多大。那么盛世才通过他的阴谋手段，在迪化就获取了优势。黄木松被他软禁在迪化，威逼之下，黄木松只好向南京拍发电报，说新疆僻处强邻，情形复杂，隐忧四伏。查临时督办盛世才，临时主席刘文龙辛苦维持，夜经数月，拟请中央。既与甄除庶名为纪政，责任更专，有益时局。这样，盛世才才释放了黄木松。那么，新疆事件震动全国，尤其是盛世才雷厉风行，血腥的枪杀了三个人，顿时舆论哗然。蒋介石、汪精汪精卫都纷纷表态，表达对新疆时局的看法。当时，王敬卫就提出了解决新疆问题的三大原则：第一，外交要统一于中央；二，军事要统一中央；三，宗教要自由，民族要平等。马中英于1933年7月11日致电国民政府，表示服从中央。盛世才、刘文龙在7月20日致电蒋介石和王敬卫表示服从。但是，这种表面的服从并没有改变盛世才、盛世才已经掌控了新疆大局的这种局面。那么，盛世才掌控大局以后，就开始认真的考虑如何对付心腹大患马中英。马中英这个时候从紫泥泉退到吐鲁番以后，养精蓄锐，一方面再次围攻奇台，一方面派遣马世明重新返回敌化了近郊骚扰，同时命令早先进抵阿山附近的马和英进逼塔城，还分出少量的兵力西去卡什，意在创造更大的地盘。马世明返回南山以后，派人刺杀了早先反叛的马德祥，纠集旧部再次骚扰迪化郊区。也就是说，这个时候的形势又恢复到之前对马中英相对有利的这么个态势。那盛世才呢，再次调派东北义勇军和规划军在水西沟一带围剿马世明，马世明一战击退。1 9 3 3年7月9日，伏击了追击的东北义勇军，击毙了其指挥刘快腿。激化的局势再度紧张起来。那实际上，当时新疆内乱的时候，是中国北部两个比较能打的地区的一次直接的交锋，东北和西北。啊，西北最精锐的青马家族出来的啊，西北的悍匪和东北出来的东北的悍匪在这里的交手。那迫于内外压力，盛世才被迫施展手段，假意与马仲英和谈。这和当时名兵困马乏的马中英也是不谋而合。双方代表先后在吐鲁番和迪化多次会晤，其中马中英的代表张雅韶也与盛世才在迪化彻夜长谈。盛世才提出任命马中英为东江警备总司令，指定哈密为其防区，而马中英提出南北疆分治，马占南疆，盛占北疆，互不相犯。双方面分歧很大，和谈陷入僵局。但是在汪精卫的三条准则公布以后，态度强硬的马中英突然转变了，因为他知道国民政府已经正式承认了盛世才的地位。同时，马中英的盟友也是好友啊，也是长辈。远在伊犁的张培元也被任命为伊犁屯垦使啊，屯垦使及新呃、啊、陆军新编第八师师长。唯独没有给职位的就是马中英。但是马中英他也知道。自己是固执己见，师出无名，所以他接受了圣世才提出的和平条件。但是，归顺圣世才的另外当时少数民族的首领加尼亚兹仍然在托克逊一带继续和马世明交战。马中英的部队已经一举歼灭加尼亚兹的部队的大半，加尼亚兹狼狈地逃往了其他的地方。尽管圣世才在背后。援助了巨款，希望加利亚兹继续和马中英的部队作战，但是的的确确打不过啊！马中英的部队最终加利亚兹逃到了库车。马中英对加利亚兹进攻马世明十分恼怒，他知道这是盛世才故意指使，所以借故不肯离开吐鲁番去哈密赴任。就在盛世才和马中英相互猜忌的时候， 1 9 3 3年9月2日，南京国民政府外交部长罗文干抵达了迪化。罗文干名义上是视察新疆事务，实际上是完成黄木松没有完成的任务。九月八日，罗文干在迪化参加了盛世才和刘文龙的就职仪式，然后他就赶赴吐鲁番与马中英会商，说服了马中英的罗文干，后来又赶回到迪化，通过电报向南京行政院汇报了情况。最终，由汪精卫主持南京召开会议，对新疆的省政府进行了改组，任命刘文龙、盛世才、张培元、朱瑞熙、马中英。加尼亚兹等13个人为省府的委员，但是盛树才并不想给自己的信服大患马中英任何的机会，所以在罗恩干即将离开迪化回内地的时候，盛树才突然召开一个军事会议。会议结束，他马上将马中英派到迪化的代表张亚勺三个人啊逮捕拘押。同时，在1933年9月16日，盛树才向南京政府发报。把挑起战争的罪过全部推向了马中英，这样就使得罗文干所有的和平斡旋的努力全部化为乌有。那么盛世才扣押张亚韶等和谈代表的时候，马中英正在和马福元商讨要在南疆进军的问题。三天之后，马中英返回吐鲁番，得到消息，怒不可及，马上召召集手下的官兵，准备与盛世才决一死战。那么马中英也十分清楚，经过紫泥泉大战以后，单凭自己的力量没有办法战胜盛世才，于是他就和跟他关系不错，并且也是坚决的反对盛世才的张培元合作。双方商定夹击敌化，推翻盛世才。1933年十月9日，马中英在吐鲁番举行阅兵大会，宣布要消灭盛世才。那盛世才也不甘示弱，第二天在迪化通念全国讨伐马中英。那么打响第一枪的就是马中英的得力部下马和英，他得到马中英的命令，指挥 2,000 人马大举南下围攻塔城。自此，圣马的第二次大战正式开始。战争开始的时候，形势对盛世才十分不利。镇守塔城的陈继善接连的发电求援。称塔城在马军的围包围下已经三天，形势危急，若无援军，后果难料。盛世才急忙调督,督办公署参谋长刘斌率领规划军增援塔城。一九三三年十月十二日，盛世才在敌化百姓的欢送下，浩浩荡荡的出发，兵分两路，一路出七台，经七角九、七角井进行攻击，企图切断马中英退回哈密和甘肃的退路。另一路则由盛世才亲自指挥，职工通向吐鲁番的门户达坂城。啊，我们就说达坂城的姑娘，那个达坂城马中英得到严世才大军啊，也得到盛世才大军来犯的报告，命令驻扎达坂城的团长迅速占领附近的高地固守。他自己亲自率领步兵一个旅，会同驻扎在托克逊的马延良步骑兵一个团抵抵达达坂城，凭借高地实施防御战。10月13日，双方部队分别紧张构筑攻势备战。十五日清晨，省军开始攻击。盛尚才仍然使用东北义勇军做先锋，猛烈攻击山湾的马头军啊马军的山头阵地。马仲英的部队居高临下，枪炮齐发，打了进攻的省军伤亡惨重，被迫撤回。规划军的装甲车因为载重过重，竟然把在后退的时候竟然把桥梁给压塌压塌了。那士兵们慌不择路，纷纷抢先过河，交通拥挤不堪。马中英的骑兵追到河边，很多省军的溃兵缴械投降，城建制投降的就有两个连之多。马中英缴获了山炮四门、装甲车一辆，当然装甲车因为缺乏燃料，后来在战场烧毁。步枪三百余支，机枪多挺。那么这场决战，打板城外万余人的对攻，迅速变成了一场追击战。马中英杀红了眼的骑兵从达坂城跟着盛世才的败兵，一一路的打到了乌鲁木齐，也就是迪化城的城下。而在塔城，马和英不费一枪一弹就顺利占领了塔城旧城。十月五日进攻新城，战况一度十分激烈，塔城岌岌可危。幸亏从迪化赶来了归化军黑洛夫斯基一团援兵。尽管援军指挥赫洛夫斯基在进行巷战的时候遭到马军士兵的阻击身亡，但是最终规划军解了塔城之围。马恒英带领部下退守俄敏，随后被追过来的刘斌的部队给击溃。这样，在这场第一波的交手里边，盛世才和马中英双方各是一胜一负。但是盛世才在大局上更为危急，虽然刘斌解决了塔城之围。但是盛世才在打板城下的惨败，使得迪化周边的战局十分危险。1933年10月下旬，马中英亲自率领精锐骑兵 2,000 人出天山，直攻福远。10月27日黎明，马中英部从城西北架设两部云梯，开始偷袭福远。幸亏被守军发觉，被击退，转而攻击城环的东北角，又被守军击退。入夜，守卫福远的民团派出人员到福康求援。那马中英则指挥部下在城东门挖掘数条地道，企图爆破城门，夜袭复员。29日下午，马军在东城墙北挖掘的地道顺利进入城内，被巡逻守军发现。守军急忙使用辣椒、烟杆、茅草烟熏地道，这才使得马军利用地道的进攻战术破产。10月30日黎明，马军引爆了东门下地道的炸药，用机枪掩护，开始猛攻东门。东城门被炸垮以后，炸垮以后，守军动员数十名的少年从两侧担土添堵，一昼夜竟然将缺口封住。至此，马军的攻势大减。不久，省军的援军赶到，马中英只好悻悻的撤军。经过半月的交战，盛世才深感自己的军力不足，作战能力也较马中英那边差得太远。但是，为了达到自己独霸新疆的野心，他一方面在军事上极力的。阻挡着马中英的灵力进攻。另外一方面，他开始施展政治手腕。马中英输给盛世才，不是输在战场是，是输在是输在战场之外的事情。盛世才的目标是苏联，他开始有目的的与苏联驻迪化总领事进行密商。那么，苏联的总领事也将详细的情况汇报给莫斯科。盛世才又派新疆外事处处长陈德利借口去苏联治病。与姚雄一起，在一九三三年十月经塔城赴莫斯科接洽。十一月二日，盛日才从前线返回迪化，会晤苏联的总领事。在十一九三三年十二月，盛世才在迪化与苏联代表波格丁签署了秘密协定。因为此事十分机密，有关协议的细节到现在为止都没有详细的资料。但是这份协议涉及的范围相当的广泛，其中包括苏联援助盛世才价值三百万卢布的军火，包括三十架飞机，包括机组人员、机枪、步枪、通讯器材等军火和战时物资。苏联承诺，苏联红军在盛世才认为条件许可的情况下入江平息马忠英及其人员的叛乱。新疆统一给予苏联在新疆开采矿山、石油和金矿的让与权。新疆统一。苏联由朱可查，新疆同意苏联由朱可查修筑一条铁路到迪化。新疆可以保留规划军，但是个别仇恨苏联政权者需要加以清洗，其职务由苏联代表同意的军官代替。新疆必须清除对苏联怀有敌意的所有的政府官员，新疆应当推行和扶植共产主义观念。这实际上就把新疆划入了苏联的势力范围。盛世才在后来他的人生履历中，他始终不承认他答应苏联的那些条件，他最多就承认让苏联在新疆挖挖矿而已。但从后来苏联对盛世才的支援可以看出，来，盛世才必然是答应了很多附加条件，苏联才会那么卖力气。因为那个时候的苏联是斯大林掌握下的苏联，他们对外的政策绝对是没有足够的利益不会。出工出力的。那么，苏联对新疆一直是垂涎欲滴，他对在新疆的实力派人物都有接触，不是盛世才一个人，包括张培元，苏联也和张培元进行过接触。他们暗示张培元，只要和苏联合作，苏联可以帮助他推翻盛世才。但是张培元当时给他的回复是这么说的：张培元的回答就是说。这是我们中国人的家事，断无外人插手的可能，啊，所以张培元要比盛世才有骨气的多。马马忠英也和苏联有过接触，他最后实际上就死在了苏联。但是为什么马中英没有成为苏联的首选支持对象呢？是因为盛世才在之前利用大西中大造舆论，说马中英实际上是跟日本人有着勾结，这是苏联的疑心啊顿起。所以，苏联没有把马忠英作为合作的首选。在盛世才和苏联达成了秘密协议之后，苏联马上就开始造声势。苏联的莫斯科塔斯社发表社论评论新疆局势，说苏联红军将在尊重中国主权的情况下，帮助新疆地方政府平息局势，而苏联给予盛世才的军事援助已经开始向新疆运送。那第一批军物资呢，被张培元的伊犁新编第八师给截获了。那么南京政府这边就得到了消息，啊，包括马中英在长南京的代表也是告诉南京政府，盛世才和苏联定有密约，但是苏联的塔斯社对此指控都是一概否认。军事上，马中英的进攻仍然占有优势。塔城附近的马和英虽然被迫解除了对塔城的围攻，但是人马基本没有受损失。这次再次与马中英遥相呼应，派遣副总指挥李福兴率主力偷袭绥来，西线吃紧。刘文龙一天四次向正与马中英对峙的严呃盛世才拍发告急电，盛世才不得不撤回迪化，再次命令他的参谋长刘斌从塔城进攻李福兴。那么，刘斌率领的东北义勇军和规划军不愧是盛世才手中的主力。经过激战，李福兴的部队抵挡不住刘斌这些精锐的进攻而瓦解，李福兴本人也被生擒斩首。马和英带领残部三千逃往了绥来，在呼都壁西南石梯子被刘斌悉数歼灭。1933年10月23日，马和英因为伤势恶化而死。那么，马和英的死是马中英。凌厉进攻，在优势兵呃优势局面上出现失败转折的第一步，盛世才解决了马和英，就牢牢控制住了北疆。这时候，刘斌的部队开始从塔城向伊犁步步进逼，企图逼迫,迫张培元就范。那军事上取得胜利的盛世才又开始整肃内部，他在迪化炮制了一系列所谓的阴谋暴动案，借以打击内部的不稳定分子。但实际上，这个案件里边被逮捕和杀害的都是之前反对他的、曾经参加过四一二政变的旧官员。但是其中比较恶劣的是，他也清洗掉了东北义勇军大多数的指挥员和规划军的头目。这些人虽然能打仗，但是并不是非常的顺从盛世才。借此机会，盛世才就把这些人也都抓了起来。其中包括黑龙江抗日救国军第十五旅旅长郑润成、苏国，是黑龙江抗日救国军总部参谋长，还有吉林抗日自卫军总部参谋长杨耀军、吉林抗日自卫军炮兵指挥杨炳森，这些人后来在1939年左右都被盛世才秘密处死了。盛世才的阴谋手腕在这次啊抓捕中又一次发挥了威力。这使得盛才为中心的集权制的独立小王国进一步得到了巩固。盛世才的倒行逆施，使得张培元对他更加的反感。张培元发布了《告新疆全体民众书》，宣称要与马中英合作，在新疆南北实行分治，彻底消灭盛世才。但是，马中英这个时候正在被由苏联军队帮助下的盛世才从乌鲁木齐向南疆。逃窜。几个月的时间里，马中英的部队从乌鲁木齐开始，在苏联军队帮助的盛世才的省军的追击下，前进了两百余里啊，两千余里，如愿以偿的到达了南疆。但是，离北疆越来越远，就使得马中英没有办法和张培元进行相互之间的配合。1 9九4年1月1日，张奎元率部攻陷了塔城，缴获了苏联运送给盛世才的大批枪械，击毙了盛世才派到塔城负责守备的原来敌化了警备司令邢占元。盛世才一看战局不妙，就又一次命令歼灭马和营部的刘斌为伊犁代理屯垦使兼讨逆军总司令，率领归化军和东北义勇军的精锐三千多人。从绥来向乌苏进发迎击张培元，同时在盛衰的要求下，精心准备的苏联红军两个旅，对外宣称叫阿尔泰军，也就是说从阿尔泰召集的规划军，实际上是苏联红军的正规部队，进入塔城，掐断了伊犁与前方张培元军的联系。同时，苏军的一个加强团对外宣称塔尔巴哈台军，从霍尔果斯进入伊犁，指导张培元的老巢。那么苏军的战力那就不用说了，他们很快就拔除了张培元的大本营，逮捕了各级官员。那么以刘斌的部队在呼图壁三道河子遇到了张培元的主力杨正中旅，那么知道后方出现问题，杨旅这时候军心涣散，大部分官兵不战而降。那么张培元在伊犁遭到苏军的釜底抽薪雷霆一击，整个的部队迅速瓦解。那么张培元见。敌军东西夹击，大势已去，所以从伊宁翻越天山逃亡到了阿克苏。1934年1月6日，当张培元在逃亡中走到铁板沟，这个时候天降大雪，士兵们充满了绝望，纷纷溃逃。绝望中的张培元无力制止，最后留下遗书一封，然后开枪自杀。在苏联红军的帮助下，盛世才。在短短的二十天之内，就让张培元的势力彻底的土崩瓦解。南京政府和所有的在关注着新疆局势的人都是目瞪口呆。马中英这个时候不知道张培元失败的消息，因为他正在盛世才和苏军的联手下忙于逃命。在之前，马中英曾经围住了乌鲁木齐，也就是迪化。马中英在军事指挥上还是很厉害的。当时他把盛世才围在了迪化，盛世才是焦头烂额。可是苏联红军派出了飞机援助盛世才，这些苏军红机呃苏苏军的飞机不断的用重型炸弹轰炸着马中英的阵地。就在这种没有空中优势的情况下。马中英居然还能集中优势兵力，趁着苏军飞机没有来轰炸的时候，曾经差一点就攻下了迪化城。盛日才当时战局危急，亲自赶到前沿，亲手枪决了三名溃兵，这才镇灭了全军，稳定了战防线。但是，毕竟马中英的部队也是血肉做成的，在苏军的反复轰炸下，最终马中英的部队伤亡过高。没有力气向敌化发动更大规模的进攻，然后在苏军和盛世才省军的共同联手的这个打击下，被迫撤向了南疆。这个时候的南疆，正在上演了一场东突的闹剧。一九三三年十月十二日，由沙比里大毛拉一手组织的所谓东突厥斯坦独立会在可什苏勒县城召开。当时，他们就成立了叫东突厥斯坦伊斯兰共和国的分裂政权。他们的口号就是要将汉族和回族逐出新疆。马中英在喀什有一个代表叫马占仓，他和喀什原来的行政长官马少武合作，与分裂分子势不两立，进行了一几次交战，但是因为兵力上处于弱势，被围困在疏勒城长达十一个月。那马中英在和盛世才交战失败以后，退到南疆。在一九三四年一月，为了给被东突围困的输了的马少武、马占仓的回族部队解围，派部将马世明、马福元、先福海从阿克苏向可石的分裂政府进攻。他们在巴楚和加师相继击败了东突军队。一九三四年二月六日，马中英部又击溃了围攻输了的。沙比底大毛啊，沙比底大毛拉以及穆罕默德伊敏的军队，为困守十一个月的马占仓和马少武解了围。三月二十八日，马福元、马少武、马占仓率部联合向盘踞舒勒附近的东突厥斯坦伊斯兰共和国的部队发起总攻。那么，这个沙比底大毛拉的士兵多为强征来的牧民，根本没有经过严格的训练，这远远不是久经沙场、训练有素的马中英部队的对手，所以。整个的部队一败涂地，而所谓的东突厥斯坦伊三共和国也是土崩瓦解，政府首脑被捕，残兵败将落荒而逃。这个反对中央政府、企图分裂中国疆土的伊呃东突厥斯坦伊三共和国，彻底的就被马中英给剿灭了。从它成立到灭亡不足半年。那穆罕默德伊敏退回到和田。还成立了一个和田的伊斯兰共和啊，伊斯兰王国。那么，在马中英率领他的部分随从去苏联学习的时候，把部队交给了他的姐夫马虎山，特意叮嘱马虎山去把这个和田的伊斯兰王国灭了。马虎山遵照马中英的指示，将这个和田伊斯兰王国也是彻底的剿灭。穆罕默德伊敏逃往印度，所以马中英在维护中国的领土完整上是做出了丰功伟绩的。那么，在马中英。从乌鲁木齐败退到南疆的这个路上，他就碰到了一个重要人，就我们之前提到的瑞典瑞典的探险家叫斯文赫定。那么马中英是在败退的路上和斯文赫定的车队相遇。当时斯文赫定受命于南京国民政府，率领十五人的考察组，勘察内蒙古到新疆的公路铁路。那么在库尔勒，马中英就征用了斯文赫定的汽车。躲避空中苏联飞机的轰炸。那么这一路两个人就相伴而走，由刚开始，啊马中英劫持了斯文赫定，到后来变成斯文赫定极为赏识马中英这个年轻人。当时马中英在和斯文赫定谈话的时候，他就非常赞同国家修建从内地至新疆的公路和铁路，认为这是一个明智的选择。斯托和定说，马中英是一个正派、大方的家伙，年轻帅气，有着无法遏制的乐观主义、胆识和意志如钢铁，也很有个人魅力。即使在溃退中，自己梦中王国的太阳就要落山，他仍然嘲笑着自己的敌人为着围剿自己所做出的拼死努力。斯托和定就说，马中英跟他说过：“我到南疆去招五十万兵，两年内征服全中国。”然后再花三年时间征服苏联，然后把我们的边界推到土耳其。我要建立一个大斯伊斯兰国家，豪情壮志啊！这两个人就结下了深厚的友谊。斯文赫定这个时候69岁啊，那马中英28岁，忘年交。最后，在马中英在库车决定去喀什之前，他友好地释放了斯文赫定和他的车队，归还了强征来的汽车。他觉得他和考察组建立起了良好关系，他向斯文赫定许诺，如果将来他打下了乌鲁木齐，一定会帮助斯文赫定完成他的勘探工作。那么平定了南疆东突厥的分裂势力之后，马龙英就整顿他的部队，他以杨正忠和马勋为三十六师副师长，马虎山为前敌总指挥，部署共编了九个骑兵旅。整个部队约有一万五千多人。这个时候，马中英的部队处于一个相对的平稳期。那么，英国领事馆当时在南疆喀什是有驻地，他们想争取马中英到英国去学习。但是，马中英像我们之前谈到的，他在部署中的跟苏联有密切关系的那些流苏的、啊、手下，有着受着很大的影响，所以他决定去苏联。一九三四年六月，马中英经苏联领事馆的同意，在蔡雪岑和吴英奇的陪同下，率领青年军官两百余人去苏联学习。一九三四年秋末，马虎山为了试探马中英对他们的态度，曾经派人先后两次到苏联去会见马中英。那么这些人回来的时候，带回来电影胶片、留声机和马中英的讲话录音等。一九三五年，苏联还派了八名防疫人员。原三十六师参谋长吴英奇、参谋刘京甫、顾问葛其云等，也同时来到喀什，带来了马中英的命令和一些武器，要调马虎山去苏联学习。马虎山不去，那么吴英奇又返回到莫斯科。不久，马虎山又派马延良等十九人去苏联学习和探听情况。那么马延良等四人带回了马中英的指示，要三十六师协同盛世才合作消灭当时的分裂势力，叫马泽马、啊、马木提。同时准备东下抗日，但马武山不愿与盛世才合作。结果，配有飞机的圣军突然发起突然袭击，几天之内就击溃了在南疆的三十六师，万余官兵溃散逃亡，幸存者不多。马武山后来经西藏、印度逃到河州隐秘。自此以后，马中英就再也没有任何消息传回到中国内地来。后来从苏联返回的马彦良和一些逃回甘肃的人，专程到延安，毛主席接见了他们。他们汇报了马中英在苏联的情况，毛主席让他们到西安去找八路军办事处，让他们在家乡等待时机。自此，马中英的事情就淹没在了历史的尘埃中。关于马中英最后的下落，有很多种说法。啊，有的说法说马中英。在苏联红军里边，骁勇善战，在卫国战争啊，卫国战争的前线英勇杀敌，最后为着苏维埃的事业壮烈殉国。也有人说，马中英啊，学会了开飞机，驾驶着飞机驰骋蓝天，在卫国战争的这个空中战场啊，飒爽英姿，最后也是壮烈牺牲。但更外、更来、更相当来说比较有根据的啊，并且现在有迹可查的。实际上，马中英在苏联是被苏联肃反啊给杀掉了，冤杀掉了。马中英最后一个留给世间的，就是他的录音，从苏联他的呃、啊、兄弟们带回来的他录音，在他的这个录音里边，我们可以看到，他始终惦记着跟着自己走在征途上的这三十六师的啊兄弟们。他想把自己的想法、自己认识的提高，也让三十六师这些跟随自己出生入死的弟兄们也能感觉到。另外一点就是马中英对抗日这个问题上是非常坚决的。他在他的录音里边就提到：“我们不要忘记我们所发的抗日通电，我们要准备抗战，消极就要当亡国奴。”但是没有等到马中英回到他自己的三十六师。带领着兄弟们走上抗日战场，他就消失在了苏联的层层迷雾中。后来，据可靠的一些资料， 1 9 9 1年，有人在吉尔吉斯加盟共和国的时候，就碰到了一个在这里的宁夏人啊，临夏人，姓马，叫马登云。那么，这个人就告诉啊，来采访他的人说马：“马马中英啊，被镇压了。马中英被镇压了。”据这些和马中英一起到了苏联的啊这些随从回忆啊，后来马中英的死主要原因是盛世才和苏联关系密切，盛世才对马中英依然是念念不忘，他给苏联当局发来电报说马中英是个奸细，结果马中英和他的部下就被监控起来，最终是被枪决处死了。这就是西北的传奇青年。马中英的一生，那么马中英的一生呢，就符合西北那个时候复杂错综的局面。一个勇武的少年，怀揣，刚开始是怀揣着官逼民,民反的念头，啊，树立起来了反抗的大旗。但是这个少年呢，他有很强烈的求知欲，和愿意接受新事物、提高自己的格局、提高自己的思想认识啊，这么一个非常正面的特质。所以他一步一步的成长起来。虽然在早期他也干过屠城、滥杀老百姓这些事情，但是他始终认识到一点，就是各个民族还是要相对平和的，一起融合在一起，这样才能建立起一个稳固的统治。他反抗西北军刘玉芬，后来他去打盛世才，他的目标。是要建立起属于自己的理想的一片王国，当然是伊斯兰王国，因为它是忠实的伊斯兰教徒。在瑞典人斯文赫定的笔下，马中英就像是怀揣着一个伟大梦想的追梦少年一样，在西北的战场上驰骋，但很可惜，最终他消失在错综复杂的这种政治斗争里。他的死实际上就是苏联和盛世才交易的结果，就像他打不过盛世才一样。勇猛的马中英在战场上所向无敌，但是战场是政治的最终解决地，它的源头还是政治。你如果在政治上没有手腕，不会做权谋，那么你往往在战场上有优势。但最终，你的下场，啊，就会令人扼腕。那么马中英就是一个活生生的例子。但不管怎么样，通过这两集，我给大家讲了西北曾经出出现过的这么一个传奇的青年马中英，啊，希望大家知道，在西北的大地上曾经有这么一个棋手，啊，驰骋疆场，大杀四方。